0: Esto de los consejos que podemos encontrar en la Torá de cosas para mejorar en estas épocas hay varias opciones que los me han dicho una, el mérito del estudio de la Torá la Torá está escrito en la Gemara en Masechet Magna Umatzla la Torá protege y salva Sabemos que hay 613 preceptos en la Torah, pero Talmud Torah, Keneged Kulam, el estudio de la Torah pesa como todos los demás, equivale a todos ellos. El Jafetz Haim decía, ¿qué significa esto de que la Torah equivale a todas las mitzvot? Entonces él hizo la cuenta, ¿cuántas palabras por minuto habla un ser humano promedio? Él dijo unas 200. Entonces vamos a suponer que dijiste 200 palabras de Torah, entonces tienes una cantidad impresionante de mitzvot. ¿Por qué? Porque el Gabón de Vilna dijo que cada palabra de Torah es una mitzvah. No es que estudiaste una hora y hiciste una mitzvah de Talmud Torah. Estudiaste una hora, pero ¿cuántas palabras dijiste esa hora? Cada palabra son 613 mitzvot. Entonces, si hacemos la cuenta, por medio del estudio, puede uno tener una cantidad de méritos impresionante hoy en la mañana estaba dando una clase de alajot y estamos hablando de las verajot que las mujeres dicen y cuáles no dicen hay mitzvot que la mujer las cumple pero no dice verajá por ellas, por ejemplo si quisiera una mujer agarrar el ulav en su cot, puede nada más verajá no dice o la suká puede pero verajá no dice entonces alguien me preguntó, ¿qué hay con las verajot de la Torah? En la mañana, después de Birkot shahar las verajot que se dicen agradeciendo a, a Shen por todo lo que tenemos, que podemos ver, que podemos caminar, que tenemos ropa para vestir, todo eso. Al final, vienen unas bendiciones a Shekidishan, al Dibret Torah. ¿Esas Berajot, mujeres, las dicen o no? Así me preguntaron. ¿Se dicen no, o no? Yo soy, yo pues, sí se dicen. Sí se dicen. ¿Por qué? Porque la, también la mujer tiene que estudiar. Hay, hay un error que mucha gente tiene que piensan que las mujeres no estudian Torah. Las mujeres tienen obligación de estudiar Torah. ¿Por qué? Porque si no estudia uno Torah no va a saber nada. ¿Cómo va a cumplir la salahot de Shabbat si no sabe nada? ¿Cómo va a cumplir la salahot de Kashir si no sabe nada? Todas las prohibiciones de la Torah... ¿Cómo las va a cumplir si no sabe nada? Entonces, la mujer también tiene obligación de estudiar. Entonces, en estos tiempos, lo que recomienda a los jajabines es aumentar un poquito de estudio de Torah. Cada quien que aumente, lo que sea, lo que pueda. No necesita ir a una clase. Puede estudiar sola, no necesita ayuda de nadie más. ¿Mandé? Hay muchas facilidades hoy en día. Sí, pero no necesariamente tiene uno que ir a o conectarse con... Puede una mujer sola agarrar un libro y estudiar, puede cualquier cosa, uh -huh. hay en todos los idiomas ya disponibles. Pero a veces hay que, o sea, que te lo expliquen a uno porque lo, lo puedes malinterpretar. No, pero no, no todo lo va a malinterpretar, la mujer también puede estudiar sola un libro que venga eh, en el idioma que ella comprenda y le entienda, ella puede estudiar, uh -huh. no sospechamos que vaya a malinterpretar, si tiene alguna duda puede preguntar pero puede ya estudiar sola también o sea a lo que me refiero es no se limiten si están en la noche y quieren estudiar, estudien, no necesitan una clase de Torah, no necesitan ir con alguien pueden estudiar solas también entonces la Torah tiene el mérito de proteger y de salvar todos sabemos la historia que cuenta el Talmud sobre el Rey David cuando le tocaba morir él no se dejaba no quería morir él desde el principio le había dicho a Shem Quiero saber en qué día me voy a ir. Y Hashem le dijo, no, eso es trampa, no te puedo decir. Entonces le dijo, bueno, dime el día de la semana, no me digas en qué año. No me digas cuándo. Entonces le digo, Shabbat, vas a morir Shabbat. David no quería morir Shabbat, porque no lo puede enterrar. Tiene que pasar unas horas, y él no quería. Sí, el alma descansa más rápido, entre más rápido entierren al, al cuerpo. Eso está escrito. Entonces, entre más rápido se entierre, mejor. ¿Eh? Sea Shabbat un día como... Pues es un día de sufrimiento. Shabbat es un día espectacularmente grandioso, pero el cuerpo está ahí, no lo entierran. Entonces él no quería morir Shabbat, dijo mejor me voy domingo y Hashem le dijo no, domingo ya no, porque tu hijo Sholomó ya tiene que empezar a reinar. Y no puede interferir un reinado con el otro. Entonces dijo, bueno, viernes, un día antes. Y le dijo, no, yo no quiero perder un día tuyo, porque un día tuyo de estudio de Torá vale mucho para mí. Entonces, a partir de ahí, cada Shabbat, David se la pasaba estudiando Torá. Y así el ángel de la muerte no tenía poder sobre él, porque ese es el poder de la Torá, de proteger. Entonces, al final, ¿qué hizo el ángel? Tuvo que hacer un escándalo en el jardín, movió árboles, ruido. David se paró a ver, pero mientras se paró a ver, seguía murmurando palabras de Torá. No dejó de estudiar, hasta que llegó a un escalón, se venció el escalón y en ese tropezón de un segundo paró de estudiar y ahí se lo llevó, el malaj. Entonces, el poder de la Torah es este, puede proteger a la persona, puede salvar a la persona. Número dos, consejo número dos que podemos ahora mejorar. Dijo Rabí Akiva: Kla'l Gadol Torá, la regla más grande de la Torah, y Re'ajá moja." Tienes que amar al otro como a ti. ¿Quién cumple eso? ¿Quién cumple eso? Amar al otro como a ti. ¿Ustedes lo cumplen? ¿La verdad? Con tus hijos a lo mejor. Ah, con los hijos sí. Pero al otro, al otro. Pero no, hablamos de personas normales. Hay una frase. Hay una frase en la parte inicial de la tefila. En Shahrit, en la mañana. La gente suele empezar shahrit en Odu. Dicen Odu, melech, Baruch Yamar, y se siguen. Pero si ustedes abren el libro, no empieza en Odu. hay mucho antes. Dentro de todo ese mucho antes que hay está la Akedat Yitzhak. Todos los días. Se menciona Akedat Izhak. Y antes de Akedat Izhak hay un párrafo de dos renglones y medio, donde dice así. Areni, mitzvat, shel, He aquí, yo recibo sobre mí el precepto activo de amar al prójimo como a mí. o Israel. Yo declaro amar a cada uno de los miembros del pueblo de Israel, que nafshi, como a mí mismo, como a mis posesiones. ¿Por qué esto se, se tendría que decir en la mañana? ¿Qué tiene que ver con el rezo? Nada. Es una mitba, muy importante, pero ¿qué tiene que ver con la tefilá? ¿Por qué ponerlo ahí al principio de shaharit Entonces el Arizal dijo que por medio de este párrafo, y sentirlo obviamente, no es nada más decirlo, por medio de este párrafo, tus rezos suben al cielo junto con todos los rezos de todo el pueblo judío. Pues sí, ¿Por qué? Porque, así, ¿no? porque te conectaste con ellos. Al conectarte con ellos, tú dijiste yo amo a todos, entonces tu rezo ya no llega solo llega con mucho más fuerza porque se une con los rezos de toda la nación judía entonces no, los ama. Entonces, no los ama. entonces no los ama entonces no los ama entonces no es verdad entonces no es verdad entonces hay muchos jajamín, hay muchos jajabim que se debaten en la pregunta de si decir esto o no porque no es verdad si estás mintiendo, tal vez es contraproducente. ¿Qué vas a decir? Yo amo a todos. No es verdad. Entonces, lo que concluyen los jajamimes, tal vez no sea verdad. Pero si lo lees, y lo lees, y lo lees, algún día, algún día vas a aspirar a eso, vas a trabajar el tema, porque si nunca lo lees, entonces vas a dejar el tema al margen, nunca lo vas a trabajar. Pero si empiezas a leerlo, mínimo te haces consciente. Mínimo, tomas conciencia. Mira, yo debería de amar a todos. Y entonces, cuando ya uno entiende y es consciente, puede empezar a trabajar. Pero si nunca lo lees, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, Beaptal Reja Rehachá es una mitzvá muy importante, que Rabí Akiva dijo que era la regla más importante de la Torah. Y en esos tiempos, recomiendan también los hajavín trabajar sobre este tema. Número tres. Midat a Emet, hablar con la verdad. ¿Qué tan importante es hablar con la verdad? Hay un versículo que dice, Bedober, Emet, Bilbabó, tienes que hablar la verdad inclusive en tu corazón. Lo que piensas ya es para ti como un hecho. Y no cambies. Si tú pensaste algo, no digas otra cosa. Sé congruente, sé genuino, no seas hipócrita. Y trae la Gemara, la famosa historia del jajam, que estaba rezando y vino alguien a comprarle una mercancía. Y le dijo, a ver, Rabino, le quiero comprar, estoy dispuesto a pagar, hagan de cuenta, 40 monedas. Pero el jajam estaba rezando, no podía contestar. Y el otro pensó que el jajam no quiere, entonces dijo, bueno, le doy más, le doy 60. Y no contesta, le dijo, bueno, ya, 80. Hasta que el jajam terminó de rezar y le dijo, dame 40. Pero ¿cómo? Si pues había ofrecido 80, entonces le dijo, yo cuando te escuché decir 40, en mi corazón ya había aceptado. Entonces, si ahorita te acepto los 80, eso para mí es una mentira. ¿Por qué? Porque hay que ser genuino y verdadero hasta en el corazón. Y esto tiene poder de protección también, porque la llamada en Sanedrín dice así, Ama Rabah", dice Rabá, Merresh, al principio, Aba, Mina, yo siempre decía... Leca Custa de Alma. No existe la verdad en el planeta O sea ¿Cómo no existe? ¿Nadie dice la verdad? ¿A qué se refirió? No existe Entonces él dijo Yo pensé que no hay en el mundo Un individuo que diga la verdad siempre Que sea honesto al 100 No, no Eso a esa parte La verdad de uno Puede ser diferente a la verdad de los demás. Pero estamos hablando de no mentir. Ya estoy llegando y estás con la verdad. Sí, eso es una mentira. Eso sí, eso es mentira. Ya estoy llegando. Le dices, ya, ya salí. Le dices, ya salí. Y no ha salido, estás en el coche. Ajá, pero uno ya te quede. Y tiene que ser verdadero y todo, pero a veces también tiene que tener un poco de filtro. Obvio. No, no si es ofensivo si es ofensivo para alguien eso está prohibido está prohibido ojalá y nuestras mentiras fueran esas pero no son esas son mucho mayores pero no es para él es la realidad ya saliste o no ha salido ya es una es un hecho hay mentiras tontas también. Que uno dice, estuve tres horas en el tráfico y estuviste cuarenta minutos, no estuviste tres horas. También está. Cuando sientas a sus hijos y le dices que son diez minutos antes de estar. Eso. Espiados, Le dices, ya son las siete. No, no son las siete. Hay mentiras, piadosas. Ya se te va el camión y... Hay cosas que la alajá... La alajá dictamina que no hay que decirlas aunque sean verdad. Cuando hablamos de la shonara, por ejemplo... Es cuando es verdad y te prohíben decirlo, o sea, obviamente hay a la J, hay que ver que sí que no. En ese caso sí, pero bueno, dice Rabá todo esto yo lo decía durante mucho tiempo, hasta una ocasión a Marli aume Rabanan que un jajam me contó y hay una discusión quién fue el que le contó, aquí trae dos nombres que si le hubieran ofrecido lo más valioso del mundo, no cambiaba su palabra. Aún si le ofrecías un dineral, te dan un millón de dólares por decir una mentira de esas que no hacen daño a nadie. Pues la diríamos, ¿no? La verdad. Pues inmediato, ¿por qué no? Si no va a hacer daño y, y no pasa nada, hacemos cosas peores, ¿no? Ya, de una vez. Dice, no. ¿Y qué le contó? Le dijo así. En una ocasión, cuenta este rap. ¿Qué? Las mujeres en un no lo toman en cuenta. Pero a, no por eso. Eh, que, que digan si es verdad o no es verdad. No, depende del caso. No, no, no es así general. Hay hombres que tampoco son aceptados. Hay hombres que tampoco son aceptados. Hay muchas reglas. Entonces, dice acá: en una ocasión, dice este rab, llegué a una ciudad que se llamaba custa que es custa en arameo? ¿Verdad? Así se llamaba la ciudad. La ciudad, la verdad. verdad. En esta ciudad, nadie mentía. Nadie decía algo que no fuera cierto. ¿Y qué pasaba? Nadie moría antes de tiempo. Nadie. Todo el mundo llegaba a la edad que tenía destinada. Nadie tenía muerte prematura. Y este jajam ha cuenta... Me casé con una mujer de ese lugar. ¿Está bien, no? Siempre le va a decir la verdad. Entonces dice acá que tuvo dos hijos con ella. Un día, sigue la historia, la esposa se estaba lavando el cabello, estaba bañando. Vino la vecina, tocó la puerta, abrió él y le dice la vecina, está tu esposa, quiero hablar con ella. Y él pensó, así dice acá, él pensó, no es bonito que le diga que se está bañando, como que no está muy recatado el asunto, entonces le dijo, no está, no ha llegado, no ha llegado, ven al rato, no les va a gustar lo que sigue, pero así está la historia, dice, fallecieron sus dos hijos, antes de tiempo, y en esa ciudad nadie moría antes de tiempo, entonces, ¿qué sucedió? Vean lo increíble. Se reúne toda la gente de la ciudad, lo citan a él y le dicen, ¿qué pasó? Esto aquí no pasa. No es normal, no sucede esto nunca. ¿Qué pasó? Mentiste en algo, seguro. Entonces contó la historia. Le dijeron, Minaj, Por favor, te pedimos, Puk Múdate de ciudad. No vivas acá. No nos tragas la muerte acá. Ah, muy bueno. ¿Qué tenía que haber dicho? Él pensó que no era recapto. Entonces, por eso dijo otra palabra. ¿Estuvo mal o no estuvo mal? Entonces, ¿qué tenía que haber dicho? ¿Está ocupada? Eso, está ocupada, estaba bien. No, está ocupada. Está ocupada, bañándose, no, pero sí está aquí. ¿No? O sea, hay que elegir qué frase decir. Tal vez va por ahí. Entonces, al final lo sacaron de la ciudad ¿por qué? porque estaba provocando tragedias que no tenían por qué suceder. ¿Por qué a los no uno, sí, sí, quién sabe, quién sabe, hay hay dudas de, de qué pasó o por qué así. Pero lo que vemos de acá es que decir la verdad protege. Es lo que vemos. Por qué, cómo, exacto no está explicado, pero vemos que tiene el poder de proteger a las personas de cosas negativas. Mentimos en muchas cosas no necesarias, esa es la verdad. O sea, si uno dice... Hay, hay cuatro cosas que dice la Gemara que uno puede mentir y tendría que, y estaría mal decir la verdad. Dice, por ejemplo, si fuiste y te hospedaste en casa de alguien y te atendió, increíble. Y vas con un grupo de gente y les cuentas y ellos van a caerle a él y lo vas a perjudicar. ¿Por qué? Porque no va a poder atender a todos, le estás provocando una pérdida de dinero considerable. Si tú, por ejemplo, eh, recibiste a un shaliyah que viene de, de Israel, de Benéberach, y lo atendiste muy bien en Shabbat, y él va a Sofocles y le cuenta ahí a todo Aram Soba, los shalijim que hay ahí, le van a caer 40 personas. No le hiciste un bien. Entonces, no lo digas. Si te dicen, oye, ¿cómo te atendió? Di Bien, bien, normal, bien. No vas a decir mal. Pero tampoco digas, fue espectacular, el mejor lugar. Entonces, ahí puedes cambiar un poquito. Otra de las que se puede cambiar la palabra, si llegan con alguien a preguntarle por curiosidad, oye, ¿ya estudiaste tú eh, todo el Shaz, toda la Gemara? ¿O, o ya estudiaste de todo el Shulhan Le dices no. Aunque sí hayas estudiado todo, ¿por qué le vas a decir? No, ¿Qué de le que importa? Estudiar, aparte, no le interesa, él te está preguntando por curiosidad. Entonces tú por humildad, por humildad le puedes decir no. Si él tiene una pregunta, te dice, oye, ya estudiaste esto, tengo una pregunta aquí. Ahí dile sí, si lo estudia, a ver, te contesto. Pero si es pura curiosidad, o le preguntas a, a alguien, oye, ¿y tú estudias mucho? No, no tanto. Aunque estudie mucho, él, por humilde, le va a decir no. Pero hay veces hay gente que pregunta cosas que no, uno no quiere decir. Por, por eso depende que sea. Vamos a decir. ¿sí? Una mujer embarazada. por pero... ejemplo, no. Está embarazada y no quería decir eso, muy, muy típico. Ahí, ahí tendríamos que entrar en otro tema, el de las supersticiones. Si es malo decir antes de los tres meses o no, porque la gente cree que es Ainará, le van a echar el mal de ojo. Por por eso, habría que, que irnos desde el inicio, ¿por qué creemos esas cosas raras? Este domingo me habló un jajam a preguntar, me mandó un mensaje, oiga... Me preguntaron si una novia puede ir a casa de la boda de la otra, ya saben cómo funciona todo eso, porque está en los 40 días, son supersticiones, no existen, no existen, y está prohibido creer en eso, y todo el mundo lo cree, y no está bien. Hay vamos a decir... Se comprometieron unos muchachos. Oye, ¿cómo estuvo la ley ¿Quién va a poner esto? ¿Cuánto va a costar? No, no le tienes que contestar. Pero no sí. le mientas. Pero no le mientas. ¿Qué le dicen? Qué le no le le dicen? no, no sé. Cuenta. No, no, así sí. feo. ¿Por qué tiene que...? O sea, ¿es feo o nada? No, no. no. ¿Feo no, no. Nada. o nada? cómo le dice, Le puedo decir no, uno, Baruch Hashem estuvo bien. No sé. Llegamos a un arreglo. Cada quien va a poner una parte. No sé. ¿O cuánto te costó esto? Ser político, no, ser político. ¿Qué? Ser político. Eso. Prefiero no decir, la verdad, me, me pidieron que no diga X o Y, algo no agresivo, algo no agresivo. Otra, la tercera que dice ahí la Guemará, que se puede mentir, es cosas de recato. Si te preguntan algo íntimo, no tienes por qué contestar, ¿qué te importa? Y, si sí, cosas por el estilo de recato, uno no tiene por qué contestar. Uno no tiene por qué contestar. El otro está imprudente porque está preguntando. No debe uno preguntar cosas íntimas de la gente. Cuando mi hija me no sí, sí. dice no mamá, sí. mamá, ¿qué tiene que ver? Entonces, no no, pues, no, no tiene no no nada que ver. Entonces yo le hablé y le dije, ella, la verdad, si no vas a cuidar. No tiene no nada que ver. Pues después me lo dijeron, pero yo si sí se le arribé. Cero que ver. No vas a cuidar, pues yo no, ¿Qué? Si no cuida, no le hacen Shiva Verajot. Es que dice que, que las Shiva Verajot son, son Verajot para la, los novios. Son Verajot para los novios. Entonces no tienes que hacer cena. Pero hace una ceudad. Si no hay ceudad, no puedes ir Verajot. Claro. Sí, tiene que Tiene que haber una ceudad. Si no, no hay Verajot. La otra, que es la más famosa, que se puede mentir, por Shalom Bait, es la más famosa, para no crear un pleito. Y es lo que hacía Aaron Cohen, cuando veía a dos personas en conflicto, iba con cada uno y le mentía. Le decía, oye, el otro ya se arrepintió, el otro se quiere arreglar, el otro ya reconoció su error. Y no era verdad, pero iba con el otro y le contaba exactamente la misma historia. Y ya cuando se veían estos cuates, pues ya se saludaban bien, porque cada uno pensó, el otro cedió. El otro se doblegó a mí y reconoció sus fallas. Entonces, bueno, fuera de esas cuatro, que son las sí, que dice la llamada. No? ahí al revés, ¿no? ahí no hay que mentir. Ahí es al revés. No, ahí está prohibido mentir. Sí, obvio. No puede uno hablar si no sabe. Pero si sabe, si sabe, hay que hablar. Si son chismes, no. John no, si son chismes, no. Si a uno le consta y está seguro, conoce los datos y la información y sabe que el otro, si estuviera enterado, no le entraría, entonces pues hay que decirle, eso es obligatorio, no es nada más permitido, es obligatorio. los no son buenos para una persona y resultan ser buenísimos para otra. No, no, no estamos hablando de ser buenos o no buenos, estamos hablando de secretos. De secretos que no están contando a la otra parte. Y tendrían que contarlos. ¿Sí? Eso, una enfermedad o algo por el estilo. Y el otro no sabe. Una vez a mí me habían contado hace muchos años. Me vinieron a preguntar. Hay una pareja que se casa en 10 días. Y el chavo es homosexual. Pero ella no sabe. A ver. A ver. En 10 días es la boda. En 10 días es la boda. Ya está todo, ya. Ya tienen casa, banquete, ropa, luna de miel. Todo está. Entonces me vinieron a preguntar. A ver, ¿se queda uno callado? No, su esposo. Pues no. No se puede quedar callado. ¿La vas a meter a ella en eso? ¿Por qué? ¿Por qué la vas a meter en ese problema? Seguimos. Entonces, siempre... Decir la verdad es muy bueno. Ya dijimos que la Torah protege y ahora vemos también que la verdad también protege. Otra de las que dicen los jajamim es los mismorim de Teilim. El rab de Brisk, el rabitzhak de Epsolo Beichik, cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, se la pasaba diciendo Teilim. Y dijo, la gente no sabe el valor de un capítulo de Teilim. La gente busca méritos, cosas, que si digo esto, que si digo el otro. Dite y lim, Te y lim es muy bueno. ¿Qué? Luego, lugar de estudiar los señores quieren No, eso no está bien. Hay tiempos para estudiar Torah y hay tiempos para decir Te Sería mejor, no esa fuerza. ¿En la noche? En la noche, si es para algo necesario, se puede leer. Ya les expliqué eso muchas veces. Si la mujer va a ver las telenovelas o va a leer Tehilim, que lea Tehilim, aunque sea de noche. Pero si hacen cadenas de Tehilim y a mí me gustan las cadenas, yo puedo decir Tehilim los que quiera, yo aparte. Claro. No estoy obligado a entrar a la cadena. No, claro que no. Uno puede decir Tehilim cuando quiera, como quiera. a veces en y... en español es que el la verdad? El Tehilim es complicado hasta en español. El Tehilim es parte del Tanaj. Y como parte del Tanaj, tiene comentaristas. Así como hay Rashi en la Gemara, hay Rashi al Tehilim. Porque si no, uno no entiende nada de lo que está pasando ahí. Falta contexto. Hay que recordar que el Teilim, gran parte son vivencias del Rey David. Vivencias específicas. Que si uno no tiene el contexto, no entiende de qué está hablando. Entonces, cuando uno ya estudia un poquito los comentarios, dice, ¡ay, ah, ya entendí! ¿Sí me explicó? Pero bueno, el Teilim es muy bueno y si es para una situación en particular necesaria, también de noche. Se permite leer Teilín. No se equivoquen. Hay gente que dice, no, ya es noche, no puedo leer Teilín, voy a ver Netflix. No, lee Teilín. Lee Teilín. No, de veras. ¿Qué va a hacer si no? ¿Qué va a hacer si no? Pues nada, perder el tiempo. Pues lee Teilin. No es prohibido leer Teilin. Es permitido. La Kabbalah recomienda de noche, no. No es que es una lajada de Shabbat, no puedes prender la luz. No, es una recomendación. Si la puedes llevar a cabo, hazla. Si no, y va a salir peor, pues léete y lim, se acabó. Algo muy importante también, que dice el Jafetz Haim al principio del libro Mishnah Berura, leer y estudiar diario Musar. ¿Qué es el estudio del Musar? Es el estudio de la transformación humana. Hay el cumplimiento de las leyes, que es el Shurhan Aruj, y ahí te dice que sí si se puede y que no se puede. Y existe la transformación de la personalidad. Cuando ya hablamos de tu forma de ser, de tu carácter, de cómo reaccionas, de cómo hablas, de qué tan bondadoso eres, qué tan impaciente, impulsivo, explosivo, grosero, todas esas cosas que, que no están en el Shuham Aruj, pero son parte de la transformación del ser humano. Esas hay que estudiarlas a diario, porque... ¿En qué libro está? En mil libros. Está el famoso Mesilar Yesharim, que es muy famoso que habla de eso. Está el Orjot Shadikim, que habla de eso. Sharete Shubá,
1: habla de eso. Pele Yoetz, habla de eso.
0: De todo hay. ¿Sabe cuánto filtro de ese libro? ¿Sabe cuánto filtro de ese libro? Filtro, no tiene ni idea qué cantidad de información. No se imagina, no se imagina cuánto filtro de ese libro. Y la estelar de las cosas que hay que hacer hoy en día, y es lo que hablábamos ayer, es la tefila. La llamará el Masejet Berachot Dice una frase muy importante. Afilu, hajrev hadar, munahat al Adam rahamim. Aun si alguien tuviera una espada filosa en el cuello, que no piense que todo está perdido. ¿Qué quiere decir? Que a veces uno mismo tira la toalla. Uno ya decidió que no hay salvación. ¿Quién te permitió decidir que no hay salvación? ¿Quién te permitió tomar esa decisión? Dios puede salvarte de cualquier cosa, en cualquier momento, sea lo que sea. Entonces tú al decidir que ya no hay salvación, dos opciones. O no crees en Dios o no crees en el poder de Dios. Son las dos. ¿Por qué vas a pensar que ya no hay nada que hacer? Si dependía todo de ti, tienes razón. Tú no puedes, pues no puedes. Ahí sí decides, no puedo. Ya, llegué al límite. Pero no depende de ti. Depende de, de Hashem. Y si Hashem te quiere salvar, te puedes salvar en cualquier momento. Entonces, ¿por qué decir ya no hay nada que hacer? Rabbenashe Klein fue un rap que falleció hace pocos años, que él estuvo en diferentes campos de concentración y escribió sus memorias después de. Y él cuenta cuando ya estaban los aliados por liberar el campo de concentración, dice, los veíamos que no entraban. Ya estaban ahí, pero todavía no entraban. Entonces los nazis y machemán aprovecharon ese lapso para seguir matando gente. Entonces él dice que dos noches antes de la liberación dijeron los nazis, todos los yehudim que salgan a formarse. dice no era normal. Normalmente formaban a todos ¿Por qué puros judíos, Entonces dice, no me latió, seguramente hay algo que quieren hacernos a nosotros. Entonces dice, pero ya había yo salido al patio y ya era demasiado tarde para volver a entrar. Entonces salí. Dice, nos estuvieron ahí formados varias horas, no nos hicieron nada. Y nos dijeron que nos metamos de nuevo. Dice, a la siguiente, volvieron a decir todos los judíos vayan. Dice, y ya no quise ir. Dije tal vez la pasada fue una prueba y ahora sí, ¿quién sabe qué pasa? Dice, ya no quise ir. ¿Qué hice? Me subí al techo. Me metí al techo de las barracas. Dice, pero me cacharon mis compañeros. Se subieron conmigo. Entonces ya como éramos varios, se dieron cuenta, entraron, nos sacaron. Dice, ya ni modo, no me quedó opción. Tuve que salir. Cuando estábamos en el camino, había una madera que sobresalía en la barraca y me golpeé la cabeza y empecé a sangrar. Y desfallecía en el camino. Ya no llegó hasta, Gracias, hasta la formación donde estaban todos. Gracias a Dios se salvó. O sea, al final, ¿qué sabe uno de la vida? Nada. Entonces, Dios te puede salvar en cualquier momento. ¿Por qué de es? ¿Por qué tirar la toalla? Hay una historia del rabia Antebi de Damasco. Que él había vivido una situación muy trágica. ¿Por qué? Porque saben que en esas épocas, acusaban a los Yehudim de asesinar niños cristianos para usar la sangre para hacer matzot. Una tontería para nosotros, pero con ese pretexto tan tonto, hubo no tienen ni idea cuántas muertes a lo largo de los siglos. Así nos acusaban. sí. Ellos decían que nosotros usábamos sangre de niños goim para con eso hacer las matzot de Pesaj. ¿Y qué hacían? O gromes, entraban a matar a todos con ese pretexto, o a veces ellos mismos dejaban el cadáver de un niño ahí cerca del gueto judío para... y ahí está la prueba ahí está, mataron a uno y con ese pretexto mataban a muchísima gente no tenemos ni idea, y hubo una de esas difamaciones en Damasco entonces habían arrestado al jajam principal que era el rabia Jacob Antevi, y arrestaron a muchos dirigentes y los torturaron para que confesaran la verdad Y entonces cuenta el jajam que en eso le pusieron una espada en el cuello así como dice la Gemara le pusieron la espada en el cuello dice pero noté me di cuenta que no era el filo de la espada era el revés. Sí, habían volteado la espada para intimidarme ¿eh? que sienta el frío del metal dice pero sentí que no era el filo y me vino a la mente la Gemara la Gemara dice a filu aún si la espada filosa está en tu cuello no te rindas dice a mí ni el filo me pusieron con más razón que no me tengo que rendir entonces ahí dice, le dio ánimo para no ceder y, y permanecer fuerte, al final lo liberaron. Quedó muy afectado emocionalmente del tema, pero lo liberaron. Entonces lo que dice acá es, no te rindas, ¿por qué tirar la toalla? ¿Quién te dio permiso de rendirse? Acaba de hacer los mismos Goín, la iglesia. ¿tú sí, para, que para tener algún pretexto para hacernos daño. Mira, no, no estoy para decirlo, pero hoy en día estamos viendo... Que estamos en una posición que creíamos que ya no existía. Nosotros pensábamos hoy que todas esas historias eran del pasado. Cuando nos odiaban, porque éramos diferentes y estábamos en el gueto. Y hoy, Baruch Hashem, ya el mundo cambió, todos somos iguales, vamos, venimos, entramos a los mismos lugares, nos vestimos igual, trabajamos en todo lo que ellos mismos trabajan y todo está. Y ya vimos que no nos quieren nada. Pero no nos quieren, no, quieren nada no, no hay explicación no hay explicación hay una, hay una frase que está en el caso de Jacob y Esab cuando se encontraron después de todos los conflictos que tuvieron y que Esab estaba muy enojado con él que le quitó las bendiciones y esto y el otro dice se encontraron y se abrazaron y lloraron y Esab lo besó entonces ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, ¿Cómo pudo haber pasado? Entonces, Rashid, el comentarista, dice dos opciones. Dice dos opciones. O realmente le quería hacer daño, no pudo, o fue una excepción. Dice Alajá es Mario Jai. Es una alajá. Nos odian. Una alajá. No es algo que tenga explicación. Es una alajá. Nos odian. Dice, y en ese momento fue la decepción, se conmovió mucho y lo abrazó de corazón. Es la otra opción. Pero nos odian. Y hoy, 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 estamos viendo que, que realmente sigue esto latente. Entonces no hay que buscar que nos quieran. Nada más. Hay que saber que nos odian. No buscar que nos quieran, buscar estar bien con Dios. Es lo que tenemos que hacer. No nada más de árabes no nada bueno. no más musulmanes bueno, el goy ¿Eh? normal nosotros te nosotros, odia que hay, esta semana no vas a lograr que te quieran ¿no? tú, ¿tú estate bien con Dios y Dios se va a encargar de cuidarte pero si tú esperas a que ellos te cuiden eso no va a pasar hay universidades en Estados Unidos con problemas enormes de antisemitismo esta semana. Y se vuelve loco uno, ¿cómo? En las universidades. Gente culta. Y los yeudim que están ahí ni siquiera son de gorra y barba. Son iguales. Uno cree eso. Somos iguales, no somos nada. Nosotros hemos tenido mucha culpa. Así es. Entonces... Y sí, dice, territorios el ocupados, verdad, y ves, sé, es un puro Israel hacer, y puro árabes. Pero Israel es el que el tiene el territorio ocupado. ¿Quién tiene el territorio? El... No, pero no, seamos los que seamos, no nos van a querer. Nunca, nunca, nunca nos han querido y nunca nos van a querer. Es lo que estamos viendo hoy, que pensamos que ya no había. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar bien con Dios. Ya, es lo único que tenemos que buscar. Dios cuídame. Dios ayúdame, Dios guíame, y no tratar de que encontremos gracia en sus ojos, porque no va a pasar. Entre más te igualas, más te. Sí. Te... Es peor. Te das cuenta. Es peor. Cuenta que... Dios dijo que vamos a estar siempre aparte. Entonces, o te apartas tú, o te, te, apartan, apartan, ellos. O te apartan ellos. Eso la que lo dice. No es una frase que dice la Torah. Yo los separaré a ustedes de las demás naciones para que sean míos. Entonces Dios quiere que esté separado. ¿Te separas tú o te separa Él? Son las dos opciones que hay. Fue? Cuando fue la Shoah, por ejemplo, había mucha gente que estaba ya asimilada. Sí. Y tenían nombres alemanes o sí. europeos. Y no se salvaron muchos. ¿Y sí? qué pasó? No, no ¿Qué pasó? No sí les, les pusieron otros nombres. Sí. Para salvarlo. Para salvarlo. a los nombres les aumentaban. Si tú eras una persona judía, te aumentaban el nombre Israel. No, no, si eras mujer, Sara. No era tu nombre, te lo ponían. Claro, claro. A fuerza, ¿Pero para qué? identificarte. ¿Eh? Pero yo ya no soy. Exacto. Yo ya no soy. No, si sí eres. Tú ya no te sientes. Eres. No, no, no te eres. vamos a preguntar. No, no Pero bueno, estas son las cosas que hay que mejorar. Dijimos Torah, de la jaca moja, el emet, que es muy importante, el teilim y la tefila. Todas estas cosas hay que echarle ganas y que escuchemos buenas noticias.